1: Hohe Rentenbeiträge und keine Aussicht auf sichere Rente. Das kann für viele Arbeitnehmer bald Realität werden. Denn wenn geburtenstarke Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, in Rente gehen, während die Geburtenraten zurückgehen und die Menschen länger leben, dann steht unsere Gesellschaft vor einer riesigen demografischen Herausforderung. Vor inzwischen 37 Jahren ging der damalige CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm mit einem Satz in die Geschichte ein, die Renten sind sicher. Heute ist klar, durch den demografischen Wandel steht unser umlagefinanziertes Rentensystem auf einem etwas unsicheren Fundament. Wie wirkt sich die Alterung auf das Arbeitsleben aus? Welche Rolle spielen Kinder für die sozialen Sicherungssysteme? Und könnten Modelle wie die Aktienrente die Probleme lösen? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit Alexia für den Kranz Sie ist Professorin für mathematische Ökonomie und Direktorin am Wiener Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital. Außerdem ist sie Mitglied der Deutschen Wissenschaftsakademie Leopoldina und auch an der österreichischen Akademie der Wissenschaften aktiv, derzeit als stellvertretende Direktorin am Vienna Institute of Demography. Ihr Hauptforschungsinteresse gilt der sogenannten Bevölkerungsökonomie. Und dazu kombiniert sie Mathematik, Ökonomie und und Demografie und erforscht die wirtschaftlichen Folgen der Alterung. Heute ist Mittwoch, der 19. April 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten mit Alexia Kranz Preskerwitz im Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Herzlich willkommen, Frau Fürnkranz.
2: Ah, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Lassen Sie uns gleich starten. In den vergangenen Wochen haben ja Berichte vor allen Dingen aus Frankreich die Schlagzeilen gefüllt. Wir erinnern uns an unschöne Bilder von Tränengaseinsätzen, brennenden Mülltonnen und wütenden Rentenprotesten. Die Rentenreform von Präsident Macron, die diese Proteste ja ausgelöst haben, die heben das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahren an. Also aus unserer Sicht noch relativ moderat. Aber wie sehen Sie denn diese Proteste? Droht uns hier vielleicht eine Spaltung der Gesellschaft?
2: Also ich denke, eine Rentenreform ist eigentlich ist notwendig, auch in Frankreich, so wie in vielen anderen europäischen Ländern. Und ich denke, es gibt hier verschiedene Stellschrauben und der Anhebung des Pensionseintrittsalters ist eine dieser Stellschrauben natürlich. Andere Stellschrauben sind natürlich einerseits die Beiträge zu erhöhen, andererseits die Leistungen zu reduzieren, andererseits ein Pensionssystem auf mehrere Säulen zu stellen. Und nicht nur auf die staatliche Säune zu stellen, sondern auch Privatvorsorge oder eben Firmenpensionen etc. Also es gibt hier viele Stellschrauben und ich denke, die Demonstrationen in Frankreich zeigen uns also das Kommunikation der Notwendigkeit von Änderungen im Pensionssystem, als auch die Erklärung sozusagen, wie das durchgeführt wird, eine der wichtigsten Aufgaben aller Regierungen in der Zukunft sein wird, eine Gesellschaft darauf vorzubereiten. Also ich sehe hier insofern keine Spaltung der Gesellschaft. Ich sehe hier nur ein Problem, vielleicht der Kommunikation. Und es gibt keine One-Size-Fits-All-Policy. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, also äh, viele natürlich Gesellschaftsschichten äh, sehen sich hier ein bisschen sozusagen benachteiligt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, Pensionsreformen auch auf die Heterogenität in einer Gesellschaft abzustimmen. Wir haben leider sehr große Unterschiede in der Lebenserwartung. Äh, nach wie vor auch in den Industrieländern, zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Wir haben auch natürlich sehr große Ungleichheiten, bedingt natürlich auch teilweise durch die Finanzkrise 2008, die Corona-Krise, durch die andere Krisen, denen wir jetzt momentan ausgesetzt sind. Und ich glaube, die Aufgabe ist, bei so auch in dieses neue System einzubetten, was wir eben momentan beobachten äh, in einer Gesellschaft. Also ich sehe eigentlich nicht die Pensionsreform, die die Gesellschaft spaltet. Ich sehe eher sozusagen das Problem hier, dass viele der anderen momentan Krisen auch sozusagen hier große Ungleichheiten in unserer Gesellschaft erzeugen und Reformen natürlich dann so wie im Pensionssystem unterschiedliche Gesellschaften unterschiedlich beeinflussen.
1: Sie sagen, es ist hauptsächlich ein Kommunikationsproblem. Wenn ich mir gerade mal die Eurozone anschaue, da gibt es ja sehr unterschiedliche auch Renteneintrittsalter, Nord-Süd-Gefälle, ganz klar. Ähm, Im Süden, ähm, in der Peripherie müssen wahrscheinlich noch ein paar mehr Schmerzen ertragen werden. Sehen Sie da nicht durchaus auch sehr große Probleme, das ähm, den Leuten klarzumachen, wenn die Altersgrenzen so unterschiedlich hoch sind und die Eintrittsbarrieren so oder die die, ja, die, die Eintritte ins Rentensystem so unterschiedlich ausgeprägt sind?
2: Ich sehe natürlich da große Probleme, also wenn man sich das anschaut, also Sie haben es eben eh angesprochen, also die nordischen Länder. Wir sehen zum Beispiel in Schweden, aber auch in der Schweiz sehen wir viel höhere Erwerbstätigkeitsquoten einzig, auch im Alter. Und ich glaube, die Gesellschaften haben es einfach geschafft, mit einer längeren Lebenserwartung auf den Lebenszyklus zu entzerren. Was ich damit meine, ist, also ich glaube, wir müssen weg von dieser fixen Alterseinteilung, also Ausbildung, Arbeit, Rente, sondern wir müssen viel flexibler werden. Also ich glaube, das Problem ist nicht die Alterung der Bevölkerung, das Problem ist sozusagen die Trägheit unserer institutionellen Rahmenbedingungen, aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, die Normen und Werte. Also ich meine nur als ein Beispiel in Frankreich ist sozusagen hier die Erwerbstätigkeitsquote der Frauen eigentlich eine ganz andere, auch, als wir in anderen westeuropäischen Ländern beobachten. Und hier ist auch sozusagen nicht nur auf der individuellen Ebene, aber auch auf der Firmenebene, auf der gesellschaftlichen Ebene die Akzeptanz eine ganz andere der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Uh, speziell natürlich in den nordischen Ländern, wo auch eigentlich Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch, uh, gemeinsam sozusagen hier auch mit dem Partner oder der Partnerin hier auf uh, Kindererziehung zu tätigen ein ganz anderer gesellschaftlicher Wert wird dem beigemessen und ich glaube, das ist uns leider in vielen Ländern nicht gelungen, dass wir einerseits die Institutionen, die institutionellen Rahmenbedingungen und ich möchte wirklich betonen Monetäre Unterstützung ist nur ein Aspekt. Also viel, viel wichtiger sind oft gerade der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sind einfach auch strukturelle Veränderungen, sind Normen und Werte. Und ich glaube, je länger wir leben, umso mehr muss es uns gelingen, den Lebenszyklus zu entzerren und weg von diesen fixen Altersgrenzen. Und noch einmal, was ich auch eingangs erwähnt habe, möchte ich immer wieder betonen. Also ich glaube, wir haben es auch nicht geschafft, die unterschiedlichen Lebensverläufe einerseits in eine Arbeitsmarktpolitik, einerseits in eine Familienpolitik auch zu integrieren und wir werden eben je älter wir werden umso also heterogener werden wir, wenn sich sozusagen hier mehr über unseren Lebenszyklus tut. Wir haben unterschiedliche Familienstrukturen, wir haben in Zukunft viel mehr auch Singlehaushalte, Alleinerziehende, auch Haushalte. Also ich glaube, da müssen wir noch sehr sehr viel machen, auch um die Rahmenbedingungen entsprechend auch zu gestalten. Dann wird auch eine Reform gelingen. Sie
1: haben es wunderbar erklärt eben, also erst einmal die Flexibilität und dann die entsprechenden unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen auch in den einzelnen Ländern und wie stark die Familien auch einbezogen werden. Aber grundsätzlich die Frage, glauben Sie, dass die Bevölkerung mit zunehmendem Alter noch bereit ist zu arbeiten, leistungsfähig genug ist für das Arbeitsleben? Wo sehen Sie hier gewisse Grenzen? Sie haben ja von Flexibilität gesprochen und nicht von einem festen Eintrittsalter. Wie sehen Sie diese, diese Grenzen hier?
2: Also ich möchte da mal gleich sagen, ich glaube, es gibt keine fixen Grenzen und es gibt keine eine Grenze für alle. Das ist genau mein Punkt und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einen großen Fehler gemacht. Wir beginnen darüber nachzudenken, fünf Jahre äh, vielleicht vor dem Beziehungsantrittsalter. Aber ich glaube, das, was wir in Zukunft machen müssen und viel verstärkter machen müssen, äh, wir können nur dann fit in das Alter kommen, wenn wir investieren, auch in jungen Lebensjahren. Also ich glaube, äh, um auch ein bisschen auf das zurückzukommen, also ich glaube, wir haben auch momentan das Problem, dass es eine gewisse Unverteilung auch äh, gibt natürlich auch äh, bei den Transferleistungen, um eben ein Pensionssystem, um ein Gesundheitssystem etc. zu finanzieren. Aber wir dürfen nicht vergessen die Investition in die Jugend, die Investition in das Humankapital unserer Kinder. Das sind äh, im Prinzip die Steuerzahler von morgen. Ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, äh, was Gesundheit anbelangt, wir wissen also, dass die wichtigste Investition natürlich auch ist, in jungen Jahren auch in Gesundheit zu investieren. Neben der Bildung ist das ein ganz wichtiger eigentlich äh, Beitrag zum Humankapital. Ist eben die Gesundheit. Und äh, das Zweite, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir flexibler werden. Also es gibt nicht mehr die Ausbildung, die dann mit dem Alter 18 oder 25 ändert. wir müssen es einfach schaffen, dass wir wirklich auch äh, kontinuierliche Ausbildung anbieten, was natürlich auch wiederum äh, die Firmen äh, auch betrifft. Die muss man in das Boot reinholen, die muss man mit auf Subventionen und anderen Anreizen natürlich hier verstärkt hineinholen, dass auch wirklich kontinuierliche Ausbildung und wir wissen aus Studien, Flexibilität am Arbeitsmarkt erhöht auch sozusagen die längere Produktivität. Also das heißt, wenn man nicht immer die gleiche Tätigkeit macht in seinem Job, sondern wenn man auch eine andere Tätigkeit macht, wenn man älter wird. Das kann einerseits eine andere Tätigkeit sein, wie ich gerade erwähnt habe. Das kann aber auch sein natürlich, dass man auch gleitet sozusagen mehr in die Pension geht, also auch mit Teilzeitarbeit oder anderen reduzierten Möglichkeiten. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil... Dann können wir produktiv altern und gesund altern vor allem. Also wir wissen einfach, also dass Gesundheit einer der wichtigsten Faktoren ist sozusagen, um auch produktiv zu bleiben.
1: Das klingt alles wirklich sehr plausibel und so, als ob es wirklich äh, ja, ideal wäre, das Ganze eben so umzusetzen. Insofern sollten wir alles dran setzen, das auch zu tun. Eine kurze Frage nochmal zur Finanzierung. Das aktuelle Rentensystem basiert ja auf Umlageverfahren und in einer alternden Gesellschaft kann ja in so ein Generationenvertrag auch zum Problem werden. Ab 2025 gehen die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in den Ruhestand. Kann sich dann so ein Umlagesystem noch halten oder wie müsste ein künftiges Rentenmodell aus Ihrer Sicht aussehen?
2: Ja, also ich glaube, ganz vorweg einmal ein Umlageverfahren kann ja auch unterschiedlich implementiert werden. Also wir sehen ja halt den Unterschied, es kann beitragsorientiert sein, es kann leistungsorientiert sein. Und ein ganz wichtiger Punkt, also glaube ich, ist wirklich, es können sozusagen auch entsprechende Mechanismen eingebaut sein in so ein Umlageverfahren, die wirklich auch reagieren auf die demografische Situation, auf die wirtschaftliche Situation, also so wie es in Schweden ist, nicht? Also und in anderen Ländern, wo man zum Beispiel reagiert, natürlich in diesem Umlageverfahren, dass eben in Schweden ist es im Prinzip beitragsorientiert, dass man wirklich reagiert mit einer längeren Lebenserwartung. Also ich glaube, solche Automatismen in Umlageverfahren sind deswegen so wichtig, weil sie über die Legislaturperiode von Regierungen gehen. Also die große Gefahr, die wir auch sehen, und da spreche ich von Österreich natürlich, ist natürlich, dass jede Pensionsreform äh, ein bisschen daran natürlich auch scheitert, äh, dass dann Wähler verloren werden natürlich und deswegen auch äh, oft gar nicht der Anreiz ist, sozusagen hier wirklich Pensionsreformen innerhalb einer kurzfristigen Zeit auch äh, wirklich zu schaffen. Und da glaube ich, ist ein Automatismus, der eben auch auf demografische und wirtschaftliche Änderungen reagiert ganz, ganz wichtig, um ein Umlageverfahren auch zukunftsträchtig und nachhaltig zu gestalten. Also ich würde nicht sagen, dass das Umlageverfahren das Problem ist. Das Umlageverfahren, wie es implementiert wird, das ist das Problem. Und ich glaube halt, dass einerseits, ich habe es eingangs erwähnt, es gibt die drei Stellschrauben, aber es gibt neben diesen drei Stellschrauben wie Beiträge, Leistungen und Pensionsalter zu reformieren, gibt es eben noch auch diesen wichtigen Aspekt, und ich meine, das sagen eigentlich viele Ökonomen, einfach mehrere Säulen auf des Pensionssystems zu betrachten. Und das ist im Prinzip auch eine Risikodiversifizierung. Ein Umlageverfahren ist natürlich ein bisschen auch bedingt durch die demografische Veränderung anfällig, wenn man diese Stellschrauben, die ich gerade vorher erwähnt habe, auch nicht wirklich entsprechend anpasst. Andererseits ist ein reines Kapitaldeckungsverfahren natürlich auch einem Risiko ausgesetzt. Und dann ist natürlich eine Betriebspension oder auch Investitionen sozusagen in Aktien haben natürlich auch ein gewisses Risiko. Also ich würde mich nie darauf sozusagen fokussieren, nur eine Säule zu stärken, sondern ich glaube, es ist gerade diese Diversifizierung. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, Uh, wir nennen das in der Literatur financial illiterate. Also ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, auch die Leute entsprechend auch so vorzubereiten, uh, dass sie selbstständig eine Wahl treffen können, uh, um auch entsprechend sicher ihre Pension dann gestalten zu können. Also ich glaube, Uh, der Staat soll helfen und das würde ich immer betonen. Er soll auch eine gewisse Aufgrundsicherung und er soll auch einen Transfer auch zwischen den Gesellschaftsgruppen ermöglichen. Aber wir müssen es einfach auch schaffen, dass unsere Gesellschaft fitter wird im Sinne von finanziellen Investitionen und finanziellen Überlegungen auch für die Pension.
1: Absolut und dafür kämpfen wir ja auch wirklich ganz massiv. Also gerade bei den Säulen private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge ist Fidelity natürlich auch stark im Boot äh, mit Ihnen und versucht die zwei anderen Säulen neben der staatlichen Altersvorsorge äh, deutlich zu unterstützen. Insofern sind wir da völlig einer Meinung. Äh, noch eine Frage zum ähm, System generell. Wir haben ja von Schweden vorhin schon mal gesprochen und auch von der Aktienrente, die in Schweden inzwischen eine große Rolle spielt. Wie funktioniert dieses System aus Ihrer Sicht und wie weit sind wir denn in Deutschland mit der Umsetzung? Herr Lindner hat ja auch äh, bereits Pläne für eine Aktienrente in einem moderaten Umfang, sage ich mal, bis jetzt vorgestellt. Ähm, wie sehen Sie die Aktienrente als, äh, als Teil der Altersvorsorge?
2: Ja, ich glaube, da kann ich mich nur wiederholen. Also ich meine, in Schweden gibt es das einfach viel länger. Man muss aber auch betonen, dass es in Schweden jetzt äh, nicht sozusagen der größte Anteil ist. Es ist ein Teil von einem Mehrsäulenmodell, und das ist in Schweden natürlich eine enorme Auswahl. Also die haben ein ganz großes Portfolio, wo man investieren kann. Und die haben andererseits, wenn man sich selbst nicht entscheidet, dann äh, gibt der Staat was vor auf. Also ich glaube, das ist genau, was ich ja vorher gemeint habe. Selbst in Schweden ist sozusagen hier auch die finanzielle Fitness im Sinne der Überlegen, in welche Aktien man dann wirklich investiert, auch noch nicht perfekt. Also ich glaube, das ist wirklich die Gefahr natürlich bei solchen Möglichkeiten, wenn man das einer Bevölkerung überlasst, die eigentlich nicht sozusagen äh, entsprechende Ausbildung hat. Äh. In äh, Deutschland sehe ich das im Prinzip ein bisschen, äh, auch in Österreich. Auch in Österreich gab es diese Möglichkeit, bis 2013 sogar nur in österreichische Aktien zu investieren. Als Pensionsvorsorge, das war so ein bisschen eine Vorgabe. Erst dann hat man es flexibilisiert und konnte man in andere Aktien auch investieren. Aber ich sehe das in Deutschland ähnlich wie in Österreich, glaube ich. Also dass das ein momentan noch äh, ein Beginn ist sozusagen und vielleicht ein auch wichtiger Beginn ist. Aber ich sehe natürlich auch die Gefahr, dass viele Gesellschaftsgruppen hier einfach äh, dann nicht entsprechend auch äh, der Vorsorge vielleicht treffen können, weil sie das Wissen nicht kann, wenn man es wirklich ihnen alleine überlässt. Also ich glaube, da bedarf es wirklich äh, auch natürlich einer gewisse Unterstützung, natürlich einer staatlichen Unterstützung Hilfe, auch wenn man in diesem Markt anlegt. Und man darf auch nicht vergessen, also noch einmal, das Risiko ist natürlich bei Aktien auch gegeben und das Risiko ist natürlich auch gegeben, wenn ich dann eben wiederum nicht berücksichtige, dass die Gesellschaftsgruppen sehr unterschiedlich sind mit ihrem Wissen und den Möglichkeiten vor allem auch zu investieren in diese Säule des Pensionssystems.
1: Für die finanzielle Bildung müssen wir weiterhin natürlich ähm, sorgen und da unterstützen weiterhin. Noch eine Frage kurz zu den Babyboomern, weil die ja wirklich demnächst in größerer Zahl in Rente gehen. Da gibt es ja nicht nur Gefahren jetzt für die Rentenkasse selbst, sondern auch andere. Ähm, wenn Babyboomer zum Beispiel aus ihren Häusern oder Eigentumswohnungen ausziehen, in der in die Stadt ziehen, in kleinere Wohnungen, könnte es theoretisch zu einem Angebotsüberhang auf dem Immobilienmarkt kommen. Das ist im Moment noch ein bisschen Wunschdenken aber, ähm, für einige. Aber ähm, das wäre ein Aspekt. Es gibt aber es gibt durchaus andere Risiken, die vielleicht auch davon ausgehen. Wo sehen Sie denn weitere Verschiebungen und und wie kann das gesellschaftlich insgesamt gelöst werden?
2: Ich meine, es ist natürlich also das, was wir in all unseren Studien machen, also äh, wir werden nicht nur älter, sondern äh, unser Verhalten ändert sich auf. Einerseits natürlich altersspezifisch, wir konsumieren ganz anders, wenn wir 30 sind, als wir, wenn wir 60 Jahre sind, wir investieren ganz anders oder sparen auch ganz anders. Also ökonomische Aktivitäten ändern sich über das Alter. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn wir dann mehr ältere Leute haben, wird sich generell der Konsum ein bisschen anders gestalten. Andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, wir leben ja nicht in einer statischen Welt, wir leben in einer recht dynamischen Welt. Und zusätzlich mit unserem Alter verändert sich natürlich die Situation, in der wir leben. Also ich spreche jetzt von Digitalisierung oder anderen Möglichkeiten hier. Uh, und wir beobachten ja jetzt schon eigentlich, dass die Älteren von heute also ganz ein anderes Konsumverhalten haben als noch die Älteren von gestern. Also ich sehe das insofern jetzt nicht als eine gesellschaftliche Herausforderung oder ein Problem, sondern ich sehe das einfach uh, mit dem Lauf der Zeit, werden sich auch die Älteren natürlich hier anpassen. Weil Sie schon auf den uh, Housing Market ansprechen, also Uh, unabhängig jetzt uh, vielleicht uh, von den momentanen Gegebenheiten würde ich argumentieren also dass hier wirklich eine große Dynamik natürlich vorherrscht uh, das ist nicht nur dass uh, es mehr Ältere gibt die da vielleicht in die Städte ziehen uh, aber wir wissen ja auch dass die Haushaltsstrukturen sich enorm verändern und der Housing Market, denke ich, ist mindestens genauso beeinflusst, nicht nur durch die Älteren, sondern auch durch die Veränderung der Familienstruktur. Also wir beobachten eben, was ich ein schon erwähnt habe, einen Anstieg der Single -Haushalt. Das ist ja auch äh, ein Effekt auf den Housing Market, den man nicht unterschätzen darf. Wir beobachten natürlich auch, und das war jetzt aber auch interessant, während der Covid-Krise gab es die umgekehrte Richtung, dass wieder Teilweise auch von so der Stadt Leute hinausgezogen sind wieder ans, äh, an die peripheren Umgebungen der Städte. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass alle diese Bewegungen natürlich auch durch die zukünftigen Veränderungen aufgeprägt werden. Also ich denke, Demografie ist eine wichtige Variable, auch im Housing-Market, äh, aber man darf nicht vergessen, es ist nicht die einzige wichtige Variable. Und es wird sich natürlich viel verändern, auch wenn man jetzt denkt an die Energiekrise, inwieweit auch hier so eine äh, Veränderung auf dem Housing Market äh, stattfinden wird, ist ja auch interessant. Also ich denke, Nachfrage und Angebot sind hier wiederum nicht statisch und selbst wenn vielleicht ist das Angebot an Häusern steigt, äh, wird es vielleicht die Nachfrage geben dann auch wiederum, weil einige eben aus den Städten hinausziehen. Äh, in der Literatur, vielleicht wenn ich das noch erwähnen darf, gab es in den 1990er Jahren äh, sowas wie die ähm, äh, auch eine Hypothese, die hat sich genannt Asset Market Meltdown Hypothese. Und da war das Argument, wenn die Babyboomer, also die erste Generation, die stärker am Aktienmarkt investiert haben und wenn die in Pension gehen und das quasi dann ihr Vermögen wieder liquid machen möchte, dass sie dann eben den Aktienmarkt äh, negativ beeinflussen, weil dann im Prinzip äh, der Nachfrage nicht mehr gegeben ist, weil eine gering besetzte Worte nachkommt und das Angebot am Aktienmarkt höher ist. Und auf das hat man eigentlich dann nicht beobachtet können. Ne? Ich meine, der Aktienmarkt ist natürlich ein bisschen anders als der Wohnungsmarkt, wenn es da ja. internationale Aktien gibt und nicht nur die lokalen Aktien, aber trotzdem sage ich, äh, viele dieser Vorhersagen, äh, diese Effekte sind dann oft gar nicht eingetreten, weil wieder andere Dynamiken vorherrschen. Also ich würde da ein bisschen vorsichtig sein, aber was ganz, ganz klar ist, also das möchte ich schon betonen, dass natürlich die ökonomischen Aktivitäten äh, sich in einer alternden Bevölkerung ändern, aber nicht unbedingt zum Schlechten. Also es sind einfach andere Herausforderungen, glaube ich, denen wir uns stellen müssen. Genau, das hatten Sie ja vorhin gesagt,
1: dass das Konsumverhalten auch im Laufe des Lebens sich ändert und künftige Bevölkerung sind vielleicht älter, haben aber auch höhere Erwartungen an ein gesundes Leben. Welche demografischen Charakteristika sind denn aus Ihrer Sicht wichtig, um das Altern einer Gesellschaft zu beschreiben?
2: Ja, äh, ich glaube, das Altern einer Gesellschaft kann man eben nicht nur mit dem Alter äh, beschreiben, sondern wir nennen sowas wie auch gesunde Lebenserwartung zum Beispiel, wo wir uns die Lebenserwartung auch anschauen in Bezug auf die Zeit, die wirklich in Gesundheit verbracht wird, also ohne Einschränkungen. Und ich glaube, das gilt, das ist zum Glück auch angestiegen mit der Lebenserwartung, aber leider auch sehr unterschiedlich wieder zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Und das charakterisiert für mich Alterung wesentlich, dass wir es schaffen, dass der Anteil der in Gesundheit verbrachten zusätzlichen Lebensjahre natürlich noch ansteigen sollte. Äh, ganz wichtig ist mir natürlich auch äh, zu charakterisieren, eine Bevölkerung im Sinne ihrer Bildungsstruktur, also da hat gerade auch das Wittgenstein Center for the Global Human Capital haben wir sehr viel Forschung oder betreiben sehr viel Forschung, weil wir sehen, also gerade nach Bildung äh, können wir sehen, dass die Gesundheit natürlich oder Lebenserwartung nach Bildung äh, einen großen Unterschied ausmacht aber auch äh, nicht nur jetzt äh, das Resultat, sondern auch die Investition in die Gesundheit das ist eine ganz andere zwischen den Bildungsgruppen. Das sehen wir auch. Also wir sollen ja nicht uns nur adaptiv verhalten, wir sollen auch versuchen vorausschauend uns zu verhalten. Und wenn man eben in die Gesundheit investiert. Beziehungsweise, ich muss das so sagen, wenn man in Bildung investiert, investiert man eigentlich in viele Bereiche. Man investiert dadurch in Gesundheit, man investiert dadurch in eine höhere Arbeitsmarktpartizipationsrate. Wir beobachten nach wie vor, dass die Unemployment, also die Arbeitslosigkeit geringer ist unter höher Gebildeten. Wir beobachten auch, dass die höher Gebildeten, auch wenn sie später in den Beruf einsteigen, dadurch aber dann eigentlich auch höheres Lebenseinkommen generieren, auch dadurch höhere Steuern natürlich dem Staat, Bescheinigung länger im Arbeitsprozess gehalten werden können. Wir beobachten auch, dass Bildung hilft, eine Flexibilität am Arbeitsmarkt zu generieren. Also ich glaube, die wesentlichen positiven Effekte sozusagen von Bildung auch noch mit zu berücksichtigen auf eben unterschiedliche Effekte auf die Langlebigkeit ist ganz, ganz wichtig.
1: Das sollten unsere Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen. Investitionen in Bildung ist eine der wichtigsten Investitionen, die man, die man überhaupt machen kann. Ganz genau. Sie sagten einmal, Alterung sei ein heterogener Prozess und wir müssen die Unterschiede bei den notwendigen Reformen unserer Sozialsysteme berücksichtigen. Was meinen Sie damit konkret?
2: Das ist eigentlich mein Forschungsthema in den letzten fünf Jahren, kann ich sagen. Also was wir beobachten ist, wie ich schon öfters erwähnt habe, dass die Lebenserwartung nicht bei allen gleich ist. Also wir beobachten oft bis zu sechs Jahren Unterschied zwischen sozialen Gruppen und eben auch in Industrieländern. Und was mein Argument ist oder das Argument von vielen Ökonomen natürlich, dass viele unserer Pensionssysteme eine Umverteilung generieren von der Kurzlebigen zu den Langlebigen weil eben diese Heterogenität natürlich in vielen Pensionsreformen nicht eingebaut ist. Und wir haben sogar in unseren Studien gezeigt, dass Selbstsysteme wie in der Werner, die progressiv eigentlich gestaltet sind, durch diese Umverteilung regressiv werden können. Und was unser Punkt jetzt ist, also ich bin ein starker Verteidiger, dass es natürlich einer Pensionsreform bedarf, aber wir müssen extrem aufpassen, das haben wir in unseren Studien gezeigt, dass viele der vielleicht angedachten und gut gemeinten Pensionsreformen, diese Umverteilungseffekte verstärken. Und das ist, glaube ich, auch wieder, um auf Ihre Eingangssprache in Frankreich zurückzukommen. Das ist genau unsere Aufgabe, auch in der Wissenschaft wirklich zu verstehen, wer durch die Pensionsreformen wie sozusagen beeinträchtigt wird. Also wir haben in unserer Studie eben gezeigt, also mit verschiedensten Pensionsreformen, also wie man diese Umverteilung von den kurzlebigen zu den langlebigen Group, durch Anpassungseffekte in den Pensionsreformen reduzieren kann und nicht noch verstärken kann. Weil mein Argument, das, was wir als Wissenschaftler leisten können, ist sozusagen hier äh, wirklich evidence-based äh, Analysen. Aber wie es dann umgesetzt wird, das muss natürlich die Politik entscheiden. Aber wir können darauf hinweisen, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, äh, eine Akzeptanz einer Pensionsreform kann nur dann gelingen wenn wir durch die Pensionsreform nicht die Ungleichheit verstärken. Und das meine ich mit eben dieser Heterogenität, die existiert. Und natürlich ideal ist es, dass wir nicht erst am Ende bei der Pensionsreform ansetzen, sondern langfristig müssen wir natürlich schaffen, diese Heterogenität in der Lebenserwartung zu reduzieren. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Also das ist ein wesentlicher Punkt natürlich, weil wir wissen, dass die Lebenserwartungsunterschiede äh, oder Effekte, also viel davon geht auf fast 50 Prozent auf Verhaltensmuster zurück, 25 Prozent auf ökonomische, soziale, andere Umgebungen und 25 Prozent auf genetische Effekte. Und ich glaube, was uns gelingen muss sozusagen hier auf das Verhaltensmuster, aber auch die ökonomischen, sozialen äh, Nebenbedingungen, was ja dann eigentlich fast 75 Prozent auch von Unterschieden ausmacht, die müssen wir als Gesellschaft natürlich auch angehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nur das ist, was, äh, was wir immer sagen und was äh, sicher noch leider sehr lange dauern wird. Aber deswegen müssen wir bei den aktuellen Reformen, die notwendig sind, aufpassen, dass wir diese Ungleichheit, die eben herrscht in der Lebenserwartung, nicht zu einer noch stärkeren Ungleichheit machen, dann im Sinne natürlich auch äh, von Einkommen.
1: Herzlichen Dank, Alexia Föhnkranz-Preskawetz. Bis hierhin im ersten Teil unseres Gesprächs. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie stark gerade alternde Gesellschaften angewiesen sind auf eine ganz besondere Schlüsselressource, nämlich auf Bildung. Denn es ist eben nicht nur so, dass Bildung einen Unterschied macht im Erwerbseinkommen oder bei der Fähigkeit, sein Geld klug anzulegen. Nein, Bildung hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Lebenserwartung, auf die Gesundheit, auf die Höhe der Renten und auf die geistige und soziale Flexibilität. Investitionen in Bildung sind also gewissermaßen eine Pflichtaufgabe für alle Staaten im demografischen Wandel. Und sie sind eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass Rentenreformen gelingen in dem Sinne, dass sie die Chancen möglichst vieler Menschen auf mehr gesunde Lebensjahre verbessern, statt bloß jene zu bevorzugen, die eh schon länger und besser leben. Im zweiten Teil unseres Podcasts wollen wir die Perspektive erweitern. Wir blicken auf Länder, in denen die Bevölkerung schrumpft und Fragen, wie diese den demografischen Wandel managen. Wir schauen uns die Ergebnisse der Ein-Kind-Politik in China an. Wir blicken auf die Frage, ob Frauen, die mehr arbeiten, eigentlich weniger Kinder bekommen. Und was das dann für die Rentenkassen bedeutet. Und wir reden über den Fachkräftemangel. Eine weitere Folge des demografischen Wandels. Wenn Sie Anregungen oder Hinweise zu unserem Gespräch haben, mailen Sie mir gern. Den Kontakt finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und empfehle ausdrücklich den zweiten Teil unseres Deep Dive in all die Themen, mit denen sich Expertinnen und Experten für Demografie aktuell beschäftigen. Übrigens auch mit Robotern, die uns zwar lästige Arbeit abnehmen können, aber leider nichts in die Rentenkasse einzahlen. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen